0: Pronto para o domínio da guerra da Rádio Observadora. Eu sou a Maria João Simões e, como sempre, à sexta-feira está comigo o Major-General José Arno Moreira, para fazermos o balanço de mais uma semana de conflitos. General, muito bom dia. Olá, muito bom, bom dia, dia a todos. Estamos a três semanas de assinalarmos um ano de guerra. Muito se tem falado nos últimos dias de uma grande ofensiva russa. Acredita que esteja para breve? Hoje já alerta vermelha em toda a Ucrânia. Houvem sirenes em Kiev, General.
1: Bom, na verdade, nós estamos a muito poucas semanas de 24 de fevereiro. E parece-nos a todos que Putin gostaria de assinalar esta data com um, um conjunto de sucessos que, de alguma maneira, justificassem aquilo que tem sido o enorme desgaste do ponto de vista humano desta ofensiva uh, da Federação Russa. Nós temos consciência de que existirão, neste momento, em combate uh, no Teatro de Operações da Ucrânia, Qualquer coisa como 320 mil combatentes da Federação Russa. É muita gente. Uhum. Mas que existirão ainda cerca de 150 mil que não foram empregos. Estes 150 mil resultam daquela mobilização que ocorreu em setembro de à volta de 300 mil soldados. Não terão sido todos empregos até o momento e, portanto, existe aqui aqui uma capacidade de envolver em combate um, um potencial ainda muito grande. E o que andamos todos à espera de que esse potencial venha a ser empregue agora nas próximas semanas. É pouco provável, não quero dizer que seja impossível, uhum. mas é pouco provável que aquilo que tem sido o objetivo, pelo menos desde julho uh, do ano passado, de obter um sucesso na cidade de Bakhmut que possa não ser atingido até dia 24 de fevereiro. E muito menos aquilo que seria, já digamos, um objetivo político considerável, a recuperação de todo o Donbass uhum. até essa data. Nesse sentido, não havendo conquistas territoriais, pelo menos sonantes, que pudessem ser anunciadas como estamos no bom caminho por parte de, 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 do Kremlin, muito provavelmente é de esperar que o renovar da ofensiva possa constituir a tal notícia do 24 de fevereiro. Portanto, nós ainda não atingimos objetivos, uhum. mas nós temos ainda a capacidade, do ponto de vista militar, de envolver mais força no campo de batalha. Vamos renovar a nossa ofensiva. Portanto, 24 de fevereiro não seria assinalado com uma conquista, mas com o reinício de uma capacidade ofensiva. Parece-me que isso poderia ser, digamos, a, a modalidade mais provável neste momento a que poderíamos assistir na Ucrânia.
0: General Arno Moreira, depois dos carros de combate, agora os jatos, nos últimos dias tivemos o não de Joe Biden, começo a perguntar se lhe parece definitivo este não americano e depois se existem motivos para não os fornecer.
1: Não, provavelmente não será definitivo. Mas o, Foi muito os... rápido na resposta, mas não quero dizer que seja definitivo. Não, não, não Joe não. Biden não era o não, não, meu Joe general. Biden, não. Eu, eu, Ele, aliás, respondeu. Eu, 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 eu gosto muito de, de, de prestar atenção à forma como Joe Biden responde às questões. Ele respondeu isto com um não. Isto é, ele não elaborou sobre Exatamente, o Exatamente, Ele apenas disse não. Isto... É um não que abre espaço uhum. para outras possibilidades, para além do não, mas parece-me que isto visa, de alguma maneira, fechar um capítulo que se percebeu ser problemático, olhando para trás, aprendendo com a lição dos Leopardos. Os Leopardos foi um capítulo que esteve aberto durante imenso tempo, que se traduziu num conjunto de fraturas importantes do ponto de vista ocidental, relativamente a quem deveria oferecer, quantos deveria oferecer, quando é que o poderia oferecer. e Eu julgo que este não de Joe Biden é, de alguma maneira, uma sinalização aos países ocidentais que já mostraram disponibilidade uhum. para oferecer os F-16, que talvez não seja ainda a altura, altura certa. Porquê? Nós, no Ocidente, não conseguimos conceber nenhuma manobra ofensiva e a Ucrânia vai precisar de uma manobra ofensiva para libertar território sem um forte apoio aéreo. Isto desde a Segunda Guerra Mundial, que é assim. O conjunto, a atuação conjunta daquilo que são a força aérea por um lado e a manobra terrestre é através destas sinergias que as manobras ofensivas podem ganhar ímpeto e avançar em profundidade. E nós, quando olhamos para exemplos mais recentes, como o Iraque ou o Afeganistão, sempre o Ocidente dispôs de uma superioridade aérea considerável para conduzir as suas manobras ofensivas ofensivas terrestres. Portanto, é muito natural que a Ucrânia, tendo adoptado há muito tempo aquilo que são as doutrinas de emprego de forças militares por parte do Ocidente, que também gostasse de ver, aliada à capacidade terrestre que lhe vai ser concedida, que lhe está a ser concedida, também um apoio aéreo que permitisse sustentar essas eh, operações militares. Simplesmente, quando olhamos para as características do F-16... Estamos a olhar para um avião que é relativamente barato, eu diria que talvez seja o mais barato dos 10 melhores, uh, dos 10 melhores uh, aviões de, de, de combate, combate existentes. Mas mesmo assim, na sua versão mais básica, um F-16 pode custar 30 milhões de dólares. E se estivemos a falar em versões avançadas, como aquilo que se chama o Bloco 70 ou 72, estamos a falar de mais de 60 milhões. É o
0: dobro, de, quase.
1: É, quase o dobro. Uhum. E, portanto, isto é muito dinheiro concentrado num único equipamento que vai operar a partir de onde? Porque se ele operasse a partir de território controlado pelas forças ocidentais, eles estariam em segurança. Mas ele vai ter que operar a partir de, do interior do território ucraniano. Ora, não há nenhuma parte neste momento do interior do território ucraniano que não seja... Batível do ponto de vista dos mísseis de cruzeiro por parte da Federação Russa. A partir do momento em que fosse identificada a localização a partir da qual estes meios operavam, haveria uma barragem imensa de mísseis na tentativa de destruir esta capacidade. E, portanto, não parece que estejam neste momento reunidas essas condições. As condições sim. Um dia haverá condições para isso, provavelmente, mas isso teríamos que... Os
0: governadores que... ucranianos já dizem, <risos> deixa-nos dizer que não, que depois, tal como os carros de combate, Exatamente. acabam por dizer que sim. Teríamos,
1: teríamos que investir uh, massivamente naquilo que era uh, os sistemas de defesa aérea da Ucrânia para dar uh, segurança em terra a este conjunto de dispositivos. Portanto, provavelmente poderemos, eventualmente um dia lá chegar, neste momento, Provavelmente também não estarão reunidas as condições para isso.
0: E, General, ainda sobre o apoio militar, a guerra, como dizíamos há pouco, está quase a fazer um ano. O Ocidente vai poder, vai conseguir continuar a alimentar as necessidades ucranianas? Ou seja, vamos ter capacidade de substituir o armamento que estamos a ceder dos nossos arsenais?
1: Uh, nós passamos já por aquilo que eu chamaria um, um sobressalto na, na, nas questões da defesa. Esse sobressalto Sim. resulta do facto de, uh, contrariamente às expectativas mais otimistas, não termos sido capazes de resolver a guerra apenas com o material que tínhamos em depósito. Nós, neste momento, para além de já termos basicamente esgotado os nossos depósitos, já andamos à procura também naquilo que eu diria que são os aliados do Ocidente em todo o mundo também de munições para alimentar a guerra. Fala-se que os Estados Unidos terão ido a Israel buscar qualquer coisa como 300 mil granadas de 155 mm para a artilharia ucraniana. Portanto, nós já, já não temos em depósito material suficiente e já andamos à procura hum. desse material noutros países aliados. A, a, Lavrov também anda a fazer o mesmo. Portanto, isto significa que a guerra Durou mais do que aquilo que seriam as, as, as perspectivas otimistas e que agora é preciso alimentar essa guerra. Ora, mesmo indo buscar equipamento e armamento fora de portas, eles também vão acabar, claro. e portanto, mais tarde ou mais cedo, nós temos que pensar na reanimação, na reativação daquilo que é a indústria militar de defesa. E esta semana tivemos duas boas notícias. Do ponto de vista ocidental, naturalmente, para <risos> <risos> cálculo para a Federação Russa as notícias não sejam, não sejam brilhantes. Por um lado é que aparentemente Boris Pistorius que me parece que está a fazer um bom início uh, de mandato, uh, convocou tudo aquilo que é a indústria militar de defesa uh, alemã e vai pôr, vai reativar essa indústria. A Rheinmetall, por exemplo, já se disponibilizou a fornecer todas as munições para os carros de combate e, portanto, a reativação desta capacidade irá de alguma maneira permitir prolongar no tempo aquilo que for necessário das operações militares e não assistirmos a uma situação em que as, 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 as ações de natureza militar sejam paralisadas por falta da sua alimentação, nomeadamente em, 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 em munições. Mas também a, 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 Nexter, que é o, a Nexter, que é uma empresa francesa a, que produz granadas de 155 mm portanto essenciais para a continuação uhum. do combate de artilharia, anunciou esta semana uma parceria com um conjunto de empresas australianas. As empresas australianas de alguma maneira vão produzir aquilo que são os explosivos e depois tudo aquilo que é a parte da composição metálica e da, e da construção em si da, das granadas serão feitas pela Nexter em França. E portanto começam a, a ativar-se aqui os tais mecanismos necessários a que a guerra não se extinga por falta de alimentação e que seja possível portanto responder a estes desafios, que são os desafios de uma guerra de elevadíssima intensidade e que, e que conduz por isso, há um consumo enormíssimo de munições. Os nossos estoques estão vazios. Neste momento é preciso começar a pensar em enchê-los outra vez.
0: Uh, General, a hoje em Kiev, a Cimeira, União Europeia-Ucrânia, a agenda vai estar focada, muito focada, uh, no processo de adesão ao Bloco. Zelensky tem razões para ficar otimista? O, o simples
1: facto de, de a Cimeira ser se, na Ucrânia, ser, ser ser na na Ucrânia em, em si já constitui... Já é um para, sinal. É um sinal, é um sinal, naturalmente político, dado certamente para por um lado para o exterior para a Federação Russa de que este processo é para continuar e para ter sucesso, mas por outro lado também do ponto de vista interno da Ucrânia ter garantido o conjunto de circunstâncias que permita a Cimeira, e não são apenas circunstâncias de natureza de segurança, são também de evoluções do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia Provavelmente serão rubricadas acordos interessantes no que diz respeito ao acesso da Ucrânia ao mercado único europeu, e certamente será feita uma avaliação dos muitos dossiers que continuam em aberto e que fazem parte do processo de negociação. Portanto, este é um sinal político importante. É também importante que a União Europeia tenha ido a Kiev isto é também uma demonstração do seu apoio ao regime ucraniano e julgo que daqui uh, estará dado mais um passo para essa adesão. Há muitas reticências do ponto de vista de alguns países da União Europeia. E mas... esta
0: semana tivemos uma nova voz descontenta do, a do presidente da Croácia. Não pois foi, é, é, é verdade. Uh... Esta,
1: esta, esta, esta semana nós que estávamos habituados sobretudo a ouvir o primeiro ministro húngaro, Vítor Orban, ele arranjou um companheiro é... agora. Diz arranjou que um é contra o
0: envio do armamento porque só prolonga o conflito, critica o Ocidente, o Ocidente diz que é imoral o que está a fazer porque não há solução para a guerra é que ser um sem fim de declarações mas... sim
1: é, é verdade eu diria que há aqui duas dois níveis de declarativos o primeiro tem a ver com um aspecto de natureza territorial que é discutível ele diz que nunca a Crimeia, a Crimeia fará parte do, do da, 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 Ucrânia. da Ucrânia e que permanecerá é bom, é, 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 isso é, é discutível neste momento vamos ver como uhum. é que a, a guerra cria condições para que à mesa das negociações isso seja uma realidade ou não. Mas o que me parece mais discutível é que o presidente de um país que aderiu muito recentemente à União Europeia venha falar aqui em questões imorais, isto é, que seja imoral a União Europeia alimentar esta guerra na Ucrânia, como se fosse moral que a União Europeia permitisse que a Federação Russa exercesse todo o nível de violência possível e imaginário sobre o seu vizinho. Então o que seria moral? Seria deixar os ucranianos entregues uhum. à sua sorte, entregues a, a, ao poder do mais forte, ao conjunto de humilhações e de... de de violências que a Federação Russa já mostrou ser capaz de exercer sobre aqueles que se lhe opõem. É muito estranho este critério da moralidade de alguém que acabou por ser aceite Exatamente. na União Europeia há tão pouco tempo.
0: General, vamos à cortina de fumo. General Arno Moreira, esta semana escolhemos as declarações de Medvedev sobre as sanções impostas à Rússia. Diz que estão a falhar miseravelmente e que o país continua a receber produtos ocidentais a partir de importações paralelas. Primeira pergunta é, é verdade? Estão mesmo a falhar
1: Medvedev. as sanções? <risos> Medvedev uh, uh, executa aquilo que é melhor de todas as cortinas de fumo. Uma boa cortina de fumo deixa sempre passar uh, alguma visibilidade sobre aquilo que é verdadeiro. E, portanto, consegue este grande objetivo que é mostrar apenas aquilo que é verdade de um conjunto muito grande de coisas que ficam ocultas. Portanto, é muito seletivo na, na forma como aborda o problema. Mas, comecemos pela parte que é verdade. É verdade que os oligarcas russos continuam a, 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 a ter capacidade de comprar na própria praça vermelha em frente do Kremlin os melhores produtos de luxo ocidentais. Isso não deveria estar a acontecer em face das sanções impostas. É hoje possível, não um cidadão, um oligarca russo, não certamente um cidadão normal é, russo, sim. entrar num stand da Rolls Royce e escolher entre cinco modelos disponíveis, todos os modelos novos e produzidos no ano de 2022. Significa que não deveriam estar lá. Mas estão lá porquê? Estão lá porque rapidamente a rede que comercializa os Rolls Royce e eu estou a dar o exemplo do Rolls Royce uhum. mas Podia há muitos um outro, outros, um outro, carro muitos, luxo, outros um, muitos outros marcas de luxo o que, o que fizeram foi é, é, arranjaram concessionários intermediários naquilo que são as Públicas hoje em dia independentes, mas que se encontram na órbita da Federação Russa e sobre as quais não existe nenhum regime de sanção ocidental. Portanto, os Rolls-Royce são exportados uh, para um desses países e depois são reexportados desses países Portanto, são as para a Rússia. paralelas de que fala. São Medvedev. as importações paralelas de que fala Medvedev. É claro que o que diz Medvedev diz mais coisas, ele diz que o dinheiro, a fim o, 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 nós continuamos a ter acesso e o Ocidente não tem acesso a esse dinheiro e isto não é verdade. Os produtos estes produtos de luxo estão a chegar muito mais caros porque na cadeia de intermediação também se ganha muito dinheiro portanto na verdade o Ocidente continua a receber o dinheiro da venda destes produtos mas do ponto de vista moral não o devia fazer. Mas há uma, o que é que esconde esta questão das sanções? É que as sanções não têm a ver apenas com a importação de produtos ocidentais, têm sobretudo a ver com as exportações da Federação Russa. E aqui é que Medvedev não fala, e na verdade não tem interesse nisso. Não é? tem interesse nisso. E na verdade, deitar ao lixo que é assim que se pode dizer, tudo aquilo que tem sido a capacidade ocidental nos últimos anos de absorver os produtos energéticos da Federação Russa é um enorme golpe para a Rússia. Naturalmente que a Rússia está em vias de conseguir encontrar outros compradores para isso. Vendendo mais barato, certamente, do que aquilo hum. que os europeus comprariam. Mas não é só isso. É que isto mostra uma alteração do ponto de vista geoestratégico e geopolítico muito importante. O mercado ocidental é o grande mercado mundial do ponto de vista de todos os produtos. E de repente... Perder o acesso a este mercado é certamente um dano muito grande do qual a economia russa e as tecnologias que a Rússia precisa para o seu desenvolvimento se irá certamente ressentir a médio e longo prazo.
0: No domínio da guerra também temos um ponto de mira. E hoje falamos sobre os Estados Unidos que podem fornecer novas munições do consórcio Saab Boeing. General Arno Moreira, preciso muito da sua ajuda, primeiro, do que estamos a falar e que vantagens, que novas possibilidades podem trazer.
1: Bom, nós esperamos, foram criadas essas expectativas, pelo menos foram criadas essas expectativas, de que hoje pudesse vir a ser anunciado, finalmente, o fornecimento à Ucrânia de munições de muito longo raio de ação. Uhum. Até agora, os, os Aymars tinham uma capacidade de atingir cerca de 90, 90 e poucos quilómetros máximo. O que fez a, a Federação Russa foi, nos últimos meses, aprendeu também com este sistema e retirou, do alcance dos Aimars, tudo aquilo que eram os seus centros logísticos de distribuição de pessoal, etc. E, portanto, arranjou aqui uma distância de segurança para colocar aquilo que era a parte logística fundamental à alimentação da guerra. Ora, era preciso agora chegar mais além. E estas munições, que são bombas de pequeno diâmetro, são, são transformação de uma bomba planadora que já existia do ponto de vista do seu lançamento a partir de aviões, uhum. mas ela foi transformada para poder ser lançada através do Jaimars. O que acontece com estas bombas é que elas passam a ter um alcance de 150 km. E isto é uma revolução do ponto de vista do combate em profundidade da Ucrânia, porque a Ucrânia passa a poder bater... 31% de todo o território da Crimeia, quando neste momento podia alcançar apenas cerca de 3% com os meios que tinha. Passa a 31% e passa a poder bater 82% do território ocupado pela Federação Russa. Portanto, a Federação Russa vai ter que afastar novamente aquilo que são as suas grandes capacidades logísticas de abastecimento da guerra, e à medida que afastamos os depósitos daquilo que é a frente da guerra, criamos aqui também um conjunto de dificuldades que, de alguma maneira, também contraria aquilo que é a, a, a vontade da Federação Russa de alargar o seu domínio territorial. E, portanto... A confirmar-se esta chegada, a Ucrânia fica dotada de um instrumento de combate em profundidade muito poderoso.
0: General Arno Morera, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Já sabe que é sempre um gosto estar consigo a sexta-feira. Foi um prazer. Igualmente.
1: Uma boa semana para todos.